0: No importa, no importa, no importa. Ya vamos a poder comunicarnos con nuestra querida Negra Nacha. Vamos a hacer un enroque en la programación de nuestro programa. Vamos a intentar más adelante. Ya sabe que tiene auspiciante nuevo. A lo mejor se desmayó cuando se enteró lo del auspiciante. Y estamos intentando comunicarnos con Nacha Silva. Pero vamos a trocar un tema... Eh, que hemos anunciado en el programa de hoy y en los programas anteriores, que tiene que ver con la coparticipación, algo fundamental, importantísimo. Mire, la provincia de Santa Cruz recibe por mes de, de coparticipación nacional, estos son datos de marzo, Pardito, datos de marzo, ya están los datos de abril, que es mucho más dinero, bueno, un poco más. Recibe de impuestos nacionales algo así como mil millones de pesos, mil millones de pesos por mes. Y de regalías petroleras y gasíferas, algo así como 1.650.000. En total de nación todos los meses, en el mes de marzo, 4.650 millones de pesos. Recuerda este número, 4.650, 3.000 millones de impuestos nacionales, 1.650 millones de petróleo y gas. Ahora, de los 3.000 de impuestos nacionales, 3.000 millones, coparticipa a municipios solo el 11% de esa cifra, 333 milloncitos a repartir entre todos los municipios. ¿Con cuánto se queda la provincia? Con 2.667 millones, el 89%. ¿Cuánto y cómo se reparte en materia de regalías petrolíferas y gas? Son 1.650 millones lo que recibió Santa Cruz en marzo. Se coparticipa solo el 7%. Algo así como 115 millones de pesos en el mes de marzo. ¿Cuánto se queda a la provincia? El 93%. 1.534 millones son para la provincia. Y de los 1.177 millones de recursos provinciales, coparticipa el 40%. Algo así como 470 millones de pesos. El 60%, 700 millones de pesos van para la provincia y el 40%, 400 y pico de millones se reparten entre todos los municipios y comisiones de fomento la gran parte de lo que recibe y genera es para la provincia y hay que ver si esa proporción que va a los municipios y a las comisiones de fomento tiene coherencia, tiene correlato porque hay que hacer un, tarea, un trabajo de una comparación en paralelo, ¿qué pasa con las otras provincias? ¿es parecida? ¿nuestra provincia coparticipa mucho? ¿poco? mire el 83% de toda esta masa que se va a repartir entre todos los municipios se reparte en proporción a la población de acuerdo a los datos censales. Entonces, el tema no pasa por eh, modificar los índices de reparto, porque con los índices de repartos actuales el 30% se va para Río Gallegos, 270 millones. El 16% y Moneda se va para Caleta Olivia, 147 millones por mes. Después Pico Truncados, Las Heras, Calafate, reciben algo así como el 6%, cifras que están alrededor de 61 millones de pesos por mes. Fíjese cuánto se queda la provincia y qué poco se reparte a los municipios y a las comisiones de fomento. De ampliar la masa coparticipable se trata... Se coparticipa el petróleo, que es minería, pero qué pasa con el resto de la minería. Por eso, vamos a hablar con alguien que ha tenido la iniciativa política de instalar este tema en la región, que esperamos que recojan el guante los dirigentes políticos que tienen que representar a la región, por lo menos la zona hidrocarburífera, minera. Jorge Marcelo, Soloaga, Gracias por estar en Dos Nadies. Un gusto saludarte.
1: Hola, ¿qué tal? Eh, cacho... Y, Pavel, el gusto de estar con ustedes, con la audiencia. Les cuento que se está escuchando muy bien aquí en la radio en, en nuestra comunidad. en bueno! Teco, y, y en muchos sectores de, de Caleta también, porque me han llamado eh, compañeros, amigos, vecinos, conocidos que, que están escuchando la radio y que me preguntaban eh, en qué momento íbamos a tener este contacto. Eh, así que estoy este, a disposición de, usted, de lo que ustedes... Eh, dispongan y, y lógicamente con, con el, el mayor afecto a, a la audiencia que, que tiene el programa y la radio el día de hoy
2: Jorge, ¿qué tal? Buenos días, primero agradecerte por por darnos la oportunidad de, de salir a estos dos nadies en Cañadón, sabes que nuestra radio cooperativa tiene poco alcance así que el hecho de multiplicar voces por tu radio, por la 97.3 FM de la gente, no, no sirve y, no, y, y te agradecemos y bueno, la, lo veníamos planteando en los dos primeros programas, eh, planteaste un, un tema duro para debatir, un tema que nos pega fuerte a la zona norte que es la coparticipación, pero lo planteaste de una manera distinta, lo planteaste desde el punto de vista de esto que mencionábamos acá con, con Cacho, con el gordillo pardo, que es... Eh, la ¿Cómo se compone esa coparticipación? ¿Cómo nosotros podemos modificar a través de distintas legislaciones o propuestas la torta, el, el, el aumento de ingresos y el aumento, por supuesto, del reparto?
1: Sí, nosotros, eh, y yo particularmente desde hace ya eh, algún tiempo, un tiempo bastante importante, vengo planteando esta asimetría esta distributiva que tiene Santa Cruz. Y que Yo creo que esto viene desde el mismo momento en que Santa Cruz nace como, como espacio territorial y, y como espacio institucional, ¿no? Recordemos que Santa Cruz, en, en el contexto territorial actual, nace eh, después de la eh, famosa revolución fusiladora del 55 cuando derrocara a Perón. Se institucionaliza Santa Cruz recién en el 58, o sea, dos años y medio después, sin sí, la presencia del, del espacio político más importante de la Argentina en aquellos tiempos y en los tiempos de hoy, no tanto como antes, pero eh, en aquellos en aquellos años fue lo que motivó la, eh, la revolución fusiladora, que fue el peronismo. Pero peronismo no fue partícipe de aquel sistema de institucionalización donde se estableció cuál eh, iba a ser el derecho público provincial y el, y el derecho constituyente. Y dentro de ese derecho público provincial está una ley que es una de las más importantes para los municipios que es la ley de coparticipación. Esa ley que es la que distribuye los recursos que ustedes estaban señalando recién eh, nace en los términos en los cuales hoy se distribuye los recursos fiscales de Santa Cruz más o menos en la década del 70 en la dictadura militar eh, sub, sub anterior a esta que hemos vivido eh, desde el año 76 es decir, estamos hablando de más de 50 años ahí nace el principio de distribución que después se fue corrigiendo en estos eh, más de 50 años, se fue corrigiendo en un puntito para acá, en un índice para allá pero nace a partir de un criterio eh, absolutamente centralista porque eh, en ese momento convengamos que esa Santa Cruz que ya no existe tenía eh, todo su caudal poblacional eh, mayoritario en, en Río Gallegos, capital de la provincia de Santa Cruz. El interior recién estaba apareciendo, la actividad petrolera era una actividad que estaba eh, vinculada más con Cañadón Seco y, con, y, y, y empezaba a tener eh, su vínculo también este, con, con Caleta Lilia, que, que es la que recibe el derrame de lo que es la actividad de la explotación que nació aquel 26 de junio del año 44. Digo todo esto para señalar que esa ley que tenemos hoy, como muy bien lo, lo, lo especificaba este Cacho, hace que nosotros, los municipios, eh, recibamos entre... Eh, hay, hay variaciones que a veces se dan... Este, la verdad que las, las cuestiones vinculadas con los, eh, los aspectos eh, contables puntuales no me permiten dilucidar ¿Por qué? Pero a veces tenemos el 11,4, el 11,5 y a veces ese llega al 13% en la distribución a los municipios. Lo cierto es que sea el 11, sea el 13, sea el 15, sea el 20, es absolutamente asimétrica. Esa distribución que hace que los, los municipios reciban estos exiguos porcentajes hace que tengamos una Santa Cruz que mire al interior... Eh, con, con desagrado eso marca la eh, visión política que hay hoy que prácticamente la misma visión política que tuvimos ayer en cuanto a la mirada que hay sobre quien recepciona y se hace de todos estos recursos que es la capital respecto del interior hay una mirada casi despectiva como sucede en, en todos los ámbitos de los, de los estados provinciales ¿Cómo sucede con el gran puerto? Eh, la mirada eh, al, al, al negrito del interior, al que, que es de allá y, y que mirada. no es de acá del puerto. Esa mirada eh, que en definitiva eh, resulta ser antifederal, que, que hunde las expectativas y las posibilidades de crecimiento, desarrollo y transformación de, lo, de los pueblos. Eso es lo que tiene Santa Cruz hoy. Por eso es como ustedes dicen... Hay entre un 83% y un 84%, un 85% eh, eh, o, o, o llega eh, incluso hasta cerca del 90% de los recursos que donde quedan en la capital, en Río Gallegos. El resto se distribuye. Entonces, este, cuando pasan estas cosas, eh, uno lo que hace simplemente es empezar a decir eh, ¿pero qué nos está pasando a los Santa santacruceños? Sobre todo a los Santa cruceños de la zona norte y a y a una obra eh, sí ese, ese mismo planteo eh, con el agravamiento de la aparición de dos recursos que son fenomenales que es la minería que es reciente que es muy reciente tiene casi eh, una década un poco más un poco menos 10 años y que se ha instalado y dónde se ha instalado en su mayor eh, porcentaje de explotación en la zona norte de la provincia de Santa Cruz como eh, como si fuese un copio pego de lo que representa la actividad hidrocarburífera, que eh, significa y representa en, 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 la, en, en cuanto a la extracción y explotación, en la zona norte el 90% de lo que se produce en Santa Cruz se produce en zona norte. Igual que la minería. Y la pesca, si queremos tomar también la pesca, eh, representa el 100% de la explotación de ese recurso en la zona norte, Puerto El y Puerto Caleta Paula. Y ahora aparece otro nuevo fenómeno, que es la energía eólica. ¿Va a pasar con la energía eólica lo mismo que la minería y que, la, y que eh, los recursos hidrocarburíferos? Y eso depende de nosotros, por eso muchas veces yo he señalado dos cuestiones, dos puntos de referencia que son eh, la razón de ser o el no ser de nuestras de nuestras realidades y de nuestro futuro, que es, Santa Cruz Norte, en función de estos recursos, ¿te vas a poner de pie alguna vez? ¿Te vas a poner los pantalones largos, Santa Cruz Norte? Porque eh, esto eh, nos lleva a decir eh, con lo que eh, tomamos nosotros del gran Arturo Jauretche, no cuando él se refería a otros temas, pero él, él decía... Eh, algo más o menos parecido a lo que decimos nosotros. Nosotros decimos, eh, nos peleamos por las achuras y la vaca se queda en Río Gallegos. Y los números nos dan la razón. Eh, la vaca es el 90% de los recursos, nosotros nos peleamos por las achuras, que son el 10, 12, 15, no sé exactamente, pero que no no va más allá de estos términos. Y digo otra cosa, además, que también se lo planteaba y se, y se, y se preguntaba este cacho y se pregunta para y nos preguntamos todos y nos quedamos como, como verdaderos este eh, personajes de, de nuestro territorio sorprendidos por lo que por lo que representa los recursos fiscales y, y preguntándonos y rascándonos la cabeza che, por qué es esto? y entonces bueno la, las respuestas son muchas pero eh, la provincia de Santa Cruz lamentablemente es la tercera en, en el país en distribuir eh, en estas proporciones, en las que menos distribuye en el, el contexto nacional sus recursos fiscales a, su, a sus gobiernos sub, eh, eh, sublocales, como se dice, o, o a los gobiernos locales que son los municipios. Esta es la realidad, eh, Cacho, esta es la realidad, Fabel. Eh, o nosotros seguimos peleando por las achuras mientras la vaca sigue en el, en el, con el matarife que está en Río Gallegos o empezamos a plantearnos seriamente una discusión federal una discusión de romper de una vez por todas con estas asimetrías de romper con, esta, con estos procesos en donde nuestros pueblos son inviables empecemos a romper con este proceso de falta total de sustentabilidad económica en los pueblos por, porque esta es la realidad económica y eso genera falta de sustentabilidad social, por eso los problemas sociales que hoy tenemos y esto que genera falta de sustentabilidad medioambiental por nuestra falta de compromiso y de responsabilidad política en exigir el cuidado del medio ambiente a tres industrias que eh, eh, explotan nuestros recursos y que en su mayoría se, se desarrollan y se explotan aquí en zona norte. Estos son los grandes desafíos, porque nosotros podemos hablar de números, podemos tirar para arriba, podemos tirar para abajo, nos podemos equivo equivocar por más o no, nos podemos equivocar por menos. Pero lo cierto es que nos hemos equivocado siempre, en todos estos tiempos, de poner blanco sobre negro sobre la realidad que tiene Santa Cruz y fundamentalmente la realidad que tiene hoy Santa Cruz Norte respecto del contexto provincial.
0: Jorge... Hablamos de una ley antigua, de la época de los milicos, que tiene seguramente las características de la derecha centralista. Cuando hablamos de centralismo, hablamos de algo que es leymotiv de nuestro programa, con esto de Eduardo Galeano y el ninguneo. El centralismo es ninguneo institucionalizado, hay que modificarla. El gobierno de la provincia dice que tiene una iniciativa, desde hace un año viene amagando con esto de que se abre el debate a la coparticipación esperamos que se abra en serio, pero la actitud de los comisionados de fomento como vos y de los intendentes de Santa Cruz va a ser realmente determinante porque no se puede evitar una tensión entre los intereses a la hora del reparto si realmente estamos en procura de mayor autonomía para que los municipios los intendentes, los comisionados de fomento no dependan de la de la billetera disciplinadora porque mata galán, ¿no? Bueno, yo tengo
1: yo tengo otra visión, yo tengo eh, otra expectativa respecto de esto, otra visión política. Sí es cierto que el gobierno provincial está hablándose ya eh, sin más de un año de que va a haber una ley de coparticipación y lo, que, lo único que yo he escuchado de eso es que esa esa nueva ley de coparticipación es simplemente para que se blanquee la transferencia de los fondos que corresponde hacer desde los municipios y las comisiones de fomento al, al, a la caja provincial. Entonces, digamos, la cosa como son, eso no es una ley de coparticipación, eso es una ley de modificación de algunos índices de la actual ley de coparticipación tan dañina para los intereses del interior y, y nada más. Entonces, eh, 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 ¿serás tal vez por eso que nunca se ha convocado realmente y con seriedad, o por lo menos a mí no me han convocado, y cuando lo hicieron y yo planteé esta, esta, parte de estas cuestiones que estoy diciendo con, con ustedes, nunca más me convocaron. No sé, pareciera ser que uno dice las cosas como cree que deben ser, como cree que deben ser, no como uno acierta a que deberían ser. Entonces ya directamente se bloquea ese, esa vía comunicacional para por lo menos conocer cuáles son... Eh, eh, nuestras inquietudes o nuestras iniciativas en ese sentido. Y la, la que yo particularmente manejo y la que sostengo como con como, como una cosmovisión integradora de la Santa Cruz que, que por lo menos yo pretendo y que voy a empezar eh, eh, a caminarla por, por por toda la provincia, eh, es en, en el caso de la coparticipación eh, la, for, la única fórmula que, que es posible para darle legitimidad y para darle realmente eh, ese, ese contexto de, de protagonismo y ese contexto vinculado con, con un fenómeno que se está dando a nivel mundial que se llama la codecisión que todos los actores protagónicos, estratégicos o no, discutan cuestiones esenciales en la vida de los pueblos. Y la discusión no tiene que hacerse de arriba para abajo como aquí se ha hecho, la, la discusión tiene que hacerse de abajo para arriba, por algo nosotros... Los que somos peronistas, Perón nos hablaba de la comunidad organizada, y no es un librito para tenerlo ahí, sacarlo cuando de pronto por ahí este se nos ocurre recordarlo al gran conductor, sino que es para aplicarlo en los distintos pasos que uno va dando en la vida política respecto a las responsabilidades institucionales que uno tiene. ¿Y esto qué quiere decir en, en, el, en el ámbito y en el contexto de lo que es la coparticipación y la discusión de la coparticipación? Es lo que yo denomino eh, convocar a foros inter, intergubernamentales y a las organizaciones representativas de la comunidad. Es decir, que esto no puede estar sujeto a la, a la discusión en un nicho institucional acotado a expertos, a especialistas, a leguleyos, a contadores y a algunos vivos y otros avivados. No, esta es una discusión que tiene que participar la Sociedad de Santa Cruz. Y cuando me refiero... ...a la participación de las organizaciones representativas de la comunidad... ...me represento a las organizaciones representativas de los trabajadores... ...que es la columna vertebral de los pueblos... ...porque son hacia ellos a quien van dirigidos estos recursos fiscales... ...que, que después se distribuyen o se coparticipan. Y entonces eh, hablo también de las organizaciones representativas de la comunidad... ...en el ámbito del comercio, de la actividad económica... ...de la actividad industrial, del campo de la cultura y del conocimiento... Yo pongo siempre el acento en las casas de altos estudios, y nosotros las tenemos y las tenemos, este, ¿para qué? Si después este, les le negamos la posibilidad de participar, les negamos la posibilidad de la transferencia de contenidos en eh, la explotación de recursos y de industrias nuevas que nacen, como por ejemplo la energía eólica, que el otro día lo estuve diciendo. O sea, hay que darles una discusión política y no hay que tenerle miedo Pareciera ser que acá le tenemos miedo a la gente. Entonces, cuando nosotros ten tengamos una eh, una, de una determinación del conjunto de la sociedad y sobre todo de aquellos actores estratégicos que tienen responsabilidades en cuanto a dar respuestas para los suyos y para los otros, y la cosa va a empezar a cambiar. Porque acá no se trata de si Soloaga lo hizo, si, si, si Cacho Pardo no lo hizo, si, si Pavel lo propuso, si no lo propuso, y después que lo discuta que lo discuta el diputado, estamos como aquello que también nos señalaba eh, el Jauretche, eh, la, la, la historia permanente de los tenedores de saco. Bueno, yo te tengo saco y banda peleala peleada. Entonces, preparémonos y vayan. No, no, preparémonos, hagamos, construyamos es la construcción colectiva, esa es la política, es el arte de hacer posible lo imposible, sí. es la herramienta que posibilita la transformación de los pueblos, y la política diseñada y pensada entre los peronistas entre todos. Por eso yo planteo, yo planteo eh, que en, en, en este esquema de la discusión de la coparticipación se integre algo que no puede estar fuera del contexto de la posibilidad de... de, de, de de distribuirse como es la regalía en materia de minerías. Sí. Y tampoco puede estar ausente esto de, 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 vayamos a distribuir equitativamente. No puede ser que de, de la regalía de gas y petróleo, en donde la zona norte de la provincia de Santa Cruz representa el 90% de la producción hidrocarburífera de, de, la, de, de la provincia, solamente nos llegue en tres puntos. Esto es absurdo, solamente pasa en Santa Cruz solamente pasa en Santa Cruz, y si a alguno le duele, y a mí que me importa, pero la realidad es esta. Entonces, ¿cuál es el planteo de haga de, de Que de la distribución, que esto es otro planteo que voy y que estoy haciendo, se los adelanto, a ver. que esto ya es exclusivo para ustedes, sí. que la distribución de la regalía de gas y petróleo, y no por una cuestión caprichosa, y acá lo hago por una cuestión quizás, si se, si, si se quiere, de carácter de distribución contable, más equitativa. Uh -huh. 55% para la Administración Central y la Caja Central y el 45% para los municipios. Entonces, eh, esto hace que eh, estos números, no nos quiero tirar números porque si no nos vamos a marear, eh, todo esto que yo estoy planteando hace que Santa Cruz deje de tener un sistema que solamente distribuya el 11 o el 13% a sus municipios y vaya acercándose paulatinamente a un porcentaje que es el que medianamente responde a cierta lógica, que es un 70-30. Entonces, eh, de, nosotros de, 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 pasar, de estar en un 11 trece un por 13% con tocar estos dos aspectos que son lógicos, razonables, absolutamente indispensables, estaríamos acercándonos a un porcentaje de distribución de una de las provincias que es la que mejor distribuye a su municipio, que es la provincia hermana de acá nomás, de Chubut. Chubut repre, eh, eh, distribuye el 23 al 24% de sus uh -huh. recursos a los municipios, sí. el doble que Santa Cruz. Esta modificación, esta simple modificación que yo planteo, de un planteo que es mucho más amplio, que claro, no lo vamos a discutir acá porque voy, les voy a robar mucho tiempo. Entonces, en, en esta discusión... Y en estas, dos, en estas dos cuestiones vinculadas con regalías, tanto de minería como de gas y petróleo, estaríamos redondeando y estaremos llegando a un 23 o un 24% de distribución y, esta, y entonces nos, taría, nos estaríamos aproximando a, ese, eh, a esa relación lógica eh, que representa el 70-30 que en muchos casos en el mundo es lo que está tendiendo a distribuir.
2: Jorge, te hago una consulta retomando el, el tema minero y emparentándolo con algo que mencionaste que es la energía eólica, que es un proceso que empieza a darse netamente en un 100% en la zona norte de Santa Cruz que es el desarrollo de los parques eólicos a través de, de un programa que se llama Renovar eh, y que eh, el vínculo con, con la provincia y con los, con los municipios o comisiones de fomento es casi nulo. Eh, yo retomo una frase que mencionás mucho y que vale la pena volver a sacar, porque hay poco conocimiento respecto de la licencia social. Eh, esto es un, una discusión que la está llevando bastante solo, pero que a mí me gustaría aclarar por qué los eh, municipios cercanos a emprendimientos de este tipo o comisiones de fomento o cualquier tipo de, de, de entramado urbano que se vincule con un proyecto productivo, tiene que tener una licencia social. Esto está escrito en los, en los pliegos y en los desarrollos de estos emprendimientos y puntualmente para lo que es minería y energía eólica se organizan ciertos esquemas de fideicomisos, porque lo mencionaste, para generar dentro de esos vínculos urbanos desarrollo sostenible, eh, proveedores, esquema de becas, subsidios, ciencia y tecnología para poder aportar desde el punto de vista minero o desde el punto de vista de la energía eólica. ¿Cuál es el planteo real hoy respecto de un parque que está casi a por inaugurarse y en el cual Cañadón Seco es como que la está mirando de espalda?
1: Mira, vos sabés que nosotros estuvimos en una reunión hace poquito, la, la hemos convocado nosotros, la hemos promovido. Este, lógicamente, acá las, las iniciativas políticas son, corresponden a quienes tienen esa responsabilidad de tomar la iniciativa política. Eh, si nosotros esperamos que las, las empresas eh, tomen la iniciativa que nos corresponde a nosotros, con el horno. Entonces eh, los convocamos justamente por hablar de estos temas, responsabilidad social, eh, marco regulatorio nacional respecto de, de las energías no renovables, aun cuando nosotros ni participamos ni, ni ni sabíamos que existía un marco regulatorio nacional, porque, lógicamente, como se, se muchas veces se construyen las leyes en Argentina y lo que señalabas hace un rato, ¿no? este, los expertos, los vivos y los ayudados y después el resto que, los, que tiene que... Duralex, lex nos dicen. Entonces nosotros, este, en base a estos conceptos, en base al, 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 eh, a lo que establece eh, esta ley que, que sabrá quién eh, ha impulsado, yo estimo que no deben haber sido otros, y sobre todo cuando es una ley que viene del gobierno de Menem, que las empresas monopólicas oligopólicas o las empresas con gran interés con gran interés económico y en los negocios le, 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 le marcaron a, a, al gran saqueador y al gran pirata calabres que, que ponga en marcha en argentina que es esta ley de, de esta ley de marco regulatorio de energías no renovables pero en ese, en, aún así aún así este, hay, hay hay un dispositivo que establece la la obligatoriedad de, 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 de poner en marcha un fondo fiduciario, de poner en marcha un fideicomiso justamente para aporte de capital, financiamiento de proyectos sustentables y demás. De esto este, se, la empresa, me duele a mí porque bueno, es una, una de las grandes tareas que tendrá Pablo González este, en, en, en abrir, en, en poner en discusión, que es justamente la de... Este, la de corregir estas cuestiones de vinculadas con una empresa con una mirada neoliberal con una mirada eh, absolutamente eh, negadora o negacionista de los de los intereses de los territorios en donde se explota el hidrocarburo donde se explota hoy el recurso no renovable para su desarrollo entonces esta empresa cuando nosotros planteamos esto y cuando planteamos la licencia social, y le dijimos, ojo que nosotros somos el socio más importante de ustedes. Y no porque hayamos puesto un centavo, sino porque nosotros somos los que tenemos, tenemos la, eh, eh, la licencia social en nuestras manos, con nuestra gente. La licencia social no es nada más y nada menos que la facultad de los pueblos de decidir sobre si un recurso se explota o no se explota en su territorio. Eso es la licencia social. Y esa licencia social la da y la quita la comunidad. Por eso los peruanos dicen sin licencia social no hay minería. Por eso los peruanos tienen 5% de distribución de la regalía sobre las utilidades, no sobre el producto br bruto en boca de mina. Y por eso nosotros tenemos lo que tenemos. Este, y entonces con la energía eólica sucede lo mismo. Y la licencia social es para todo. Para todos aquellos que... Tenga que ver con una inversión en un recurso que impacte directamente en esa comunidad. El petróleo, eh, la minería, en este caso la energía eólica, eh, la pesca. Bueno, nosotros hemos hemos decidido eh, categóricamente eh, plantear permanentemente la licencia social. Se la hemos planteado ya a IPF Luz cuando vino a invertir. Dijimos, nosotros acá tenemos que empezar a hablar de esto. Y le vamos a, a otorgar siempre y cuando se den determinadas, determinadas condiciones. Y Pefe Luce, en esta oportunidad que nosotros charlamos, como sí, pero nosotros estamos aportando. Y le preguntamos, ¿pero qué es lo que están aportando? Y aportamos elementos sanitizantes para el COVID, este, para. <risa> <risa> pero a nosotros no, no. Por eso por es que yo he señalado públicamente: eh, yo, no, yo no pretendo, desde mi responsabilidad institucional y como vecino y como político, yo no, 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 no quiero ni dádivas culposas, ni migajas, ni limosnas. Quiero que un recurso como este se distribuya equitativamente entre quienes forman parte de esta ecuación del, del desarrollo y la explotación de un recurso que nos pertenece, de un recurso que es nuestro, de un recurso que pertenece al Estado, como lo son los, los recursos mineros y como lo son los recursos hidrocarburos. Si no empezamos a dar esta discusión desde ahora, y nos va a pasar lo mismo que nos pasa con la minería y con el petróleo, porque eh, tenemos a, a, a algunos funcionarios, eh, lamentablemente, que no entienden esta situación, y no entienden esta realidad, y no entienden estos conceptos que, que, que creen en el discurso y en el mensaje que nos imponen las empresas oligopólicas uh -huh. que se quedan con eh, la explotación del recurso se, y se quedan con este, la mayor riqueza que, esta, que estos recursos generan. Entonces, no, nosotros venimos a dar trabajo, sino bueno, está bien eso es una obligación, pero además es inevitable, es inevitable, porque si vos querés montar un un, este, un esquema de explotación de un recurso, vas a necesitar a la gente, entonces no me vengas a decir que eh, vos venís a generar trabajo, no lo venís a hacer por una cuestión altruista, lo venís a hacer por un negocio, pero entonces este, cuando nosotros nos prendemos de, de, de estas cuestiones eh, y nos prendemos de la estupidez y del absurdo de algunos funcionarios que dicen, no, no, pero nosotros tenemos que darle las posibilidades porque si no, no vamos a poder desarrollar esta explotación. Entonces hay que darles estabilidad fiscal, entonces hay que darle condiciones de competitividad, entonces tenemos que darle condiciones y facultades extraordinarias donde acá... Los municipios, la provincia y la nación no puede hacer ningún tipo de requerimiento judicial porque si no nos llevan a tribunales internacionales judiciales y eso es el resultado de una política genuflexa, de una política que se somete a los intereses de otros y no piensa en los intereses del país. Bueno, en definitiva, licencia social es el acto democrático más trascendente y más importante que tienen hoy los pueblos para decidir si estos que me están explotando mis recursos lo distribuyen lo distribuyen en la eh, expectativa y en la posibilidad del desarrollo también y del crecimiento también y de la transformación también de mi pueblo. Y esta es la responsabilidad, y esta es la Santa Cruz que yo pretendo, esta es la Santa Cruz que yo quiero discutir, y quiero discutir con mis hermanos santacruceños, con los vecinos santacruceños, con los que piensen igual que yo y con los que no piensen igual que yo. Estas son las este, las cuestiones que más más temprano que tarde... Eh, voy a empezar a transitar humildemente en, en cada rincón de Santa Cruz para que eh, no haya, eh, no haya silencios cuando uno plantea estas cosas, porque esto que yo vengo planteando, y sobre todo esto último que tiene que ver con la minería, la respuesta que obtuve y la, la respuesta que se escucha es un amplio y categórico y rotundo silencio.
0: Estamos en una conversación sustanciosa con Jorge Marcelo Soloaga, el comisionado de fomento de Cañadón Seco. Y vamos a dejar para próximos programas, una charla muy interesante que seguramente va a comenzar con personajes como Lewis, como Midlin con el tema de la energía, lo que sucedió con el neoliberalismo porque Cañadón Seco está muy pronto ...de finalizarse un parque eólico muy importante. Pero concretamente, Jorge, en el aspecto de minería... ...con lo que tiene que ver con tu iniciativa de ampliar la masa coparticipable... ...que nos decís que en Perú es el 5% de las utilidades. Aquí la provincia recibe fondos de la minería que no coparticipa a los municipios. Y encima, en mi opinión muy personal... Hasta las mineras se dan el tupé de colaborar a un fondo que se llama Unirse, cuando yo creo que eso tendría que ser algo impuesto por el Estado para ampliar la cantidad de dinero que aporta la minería. Tengo entendido que le entregaste una iniciativa escrita a la diputada por pueblo, tanto de Caleta Olivia como de Cañadón Seco, Liliana Toro.
1: Sí, sí, no solamente a ella. A ella fue la, a quien primero se la entregué porque es no nuestra diputada por pueblo y porque además es, existe una, una relación eh, y un comportamiento que ha tenido ella eh, eh, con, con mucha responsabilidad respecto a, de, de estos temas y de, de, de varios temas que nosotros le hemos planteado. Pero también se le hizo llegar a todos los diputados provinciales de la zona norte de la provincia, se le ha hecho llegar también a, eh, al diputado eh, al diputado José Luis Garrido de la eh, de la ciudad de Río Gallegos, se la ha hecho llegar al Intendente Guillermo Mercado de los Antiguos, se la ha hecho llegar al Intendente eh, eh, Mauro Casarini de, de Perito Moreno, que son dos de los lugares donde, donde se, se desarrolla la actividad minera con mayor eh, con mayor este, eh, énfasis, y, y también se la, se la estoy haciendo llegar, y se le ha hecho llegar a algunos concejales, de aquí de Caleto Olivia al, al concejal Bazán. He, he estado tratando de comunicarme y le dejo esa charla eh, al, conce, al, eh, al concejal Morúa. Eh, de de algunas de estas cuestiones estamos hablando también con, con el presidente del Consejo Deliberante de, de, de Caleto Olivia. Y estamos, bueno, eh, estamos poniendo esto en, en conocimiento de ellos. Pero eh, esto no queda así porque. Si, si vuelvo a lo que decía recién si nosotros lo discutimos solamente en un ámbito que es el ámbito que tiene la responsabilidad de legislar pero no es el ámbito que tiene la, la, la responsabilidad y tampoco tiene la atribución por más que la constitución de, de establezca claramente que este son ellos los que tienen la potestad de hablar por la comunidad que los ha, que los ha elegido pero... Eh, eh, yo creo que, y entiendo, y, y soy este, un partícipe de la, de la idea de que acá tiene que participar la comunidad en su conjunto, y eso es lo que yo pretendo promover con los distintos sectores partidarios, los sectores de las organizaciones este, representativas de los trabajadores, y, y empezar a, a darnos esta discusión, porque el recurso de todo, no es ni el diputado ni el funcionario, el funcionario el diputado y el concejal y todos, y, 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 el, y el presidente comunal, y somos figuras institucionales eh, que tienen una responsabilidad, pero la responsabilidad de la comunidad es de la comunidad. Yo no la puedo trasladar, no la puedo trasladar, la tenemos que poner a disposición para la determinación final eh, en, en, en todos los sectores. Entonces, eh, esta, esta, este planteo del 50-50, en este caso de la, min de la minería, eh, que nadie... nadie Eso sí, hay una responsabilidad que clara del Estado provincial que nadie le ha, le, le ha, este, la ha abierto y le ha posibilitado eh, a los sectores de la comunidad, ni mucho menos a los intendentes o presidentes comunales a discutirla, este, bueno, es una, es una de las cuestiones que, que hoy este, nosotros estamos promoviendo. En el caso, eh, en, esto, en esto con, con todo respeto lo hago, corrijo un poco este, este concepto, el 1,5% de... Eh, de, de los recursos eh, de la minería van a, a la constitución de un fondo fiduciario por el marco regulatorio de la 24-196 que, eh, que es la ley de inversiones mineras y por el acuerdo federal minero que propició Mauricio Macri, que se lo escribieron las oligopóricas mineras que participan en la explotación en la Argentina, es la que establece el 3% sobre la base del recurso bruto y no sobre las utilidades, es la que establece la estabilidad fiscal, es la que establece, sí, también la conformación a través del 1,5% de fondos fiduciarios para eh, distribuir entre los entre las este, comunidades con eh, con fin estrictamente de obras de, de naturaleza social. Y esto lo maneja eh, absolutamente... Eh, el, el estado provincial no no hay por lo menos en lo que yo tengo conocimiento no hay rendiciones de cuentas cómo se ha hecho cuánto se ha distribuido cuánto ingresa por mes a ese fondo sí. eh, entonces a nosotros nos han distribuido algunos fondos de, de ese de ese recurso pero pero no hay claridad en, en, en esa distribución entonces hace que este recurso sea un, un, un recurso que se distribuya discrecionalmente si te portas bien te y si no te portas bien te doy, qué sé yo. Se me ocurre
0: pensar eso. Jorge, muchas ¿Es que gracias. Como... Vos sabés que claro. a Pavel, a mí, a vos, nos gusta mucho conversar. Somos conversadores, pero tenemos que seguir en los próximos programas porque queda mucha tela por cortar. Eh, hay que hablar de si se sabe la realidad de los cuánto es el oro, la, la plata de la minería o son declaraciones juradas y cómo se reparte ese fondo Unirse y mucho sobre la energía eólica. Así que te vamos a tener en los próximos programas para que sigamos juntos sentipensando con esto de la codecisión hermoso término que empezamos a incorporar sí. sobre la realidad de Santa Cruz, sobre las libertades que tienen que ver con las autonomías de los pueblos y fundamentalmente de los estados municipales y las comisiones de fomento. Te agradezco mucho, siempre es un placer escucharte, desde acá te mandamos un abrazo y un saludo para toda la gente, en nombre tuyo de Cañadón Seco.
1: Bueno, lo mismo para ustedes, un abrazo... Eh fraternal, eh, un abrazo fraternal también para, para la audiencia y, y estaremos seguramente contactándonos porque la gente necesita saber, porque todo esto que hablamos en definitiva de recursos de números, de porcentajes, de transferencias y demás, tiene que ver con un solo objetivo lo que ustedes señalaban, el bien común la grandeza de
0: nuestros pueblos y la felicidad de nuestra gente
2: Gracias Jorge, un abrazo grande